0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Hoje vamos refletir um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos as lições preciosas, imortais, do Codificador em torno da mensagem de Jesus. Quando nós observamos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o que deve, o que se deve entender por pobres de espírito? Allan Kardec traz as elucidações necessárias para a compreensão da mensagem do Nosso Senhor Jesus. Mas antes de refletirmos um pouquinho mais sobre o Evangelho, nós convidamos a todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Brasil Espírita a nossa prece. Vamos à prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, da vida, do universo, da humanidade, da natureza. E vamos agradecer a oportunidade de mais esse dia aqui na Terra a oportunidade de aprendermos com o Evangelho de Jesus a como construir a nossa própria felicidade, a como auxiliar os nossos irmãos em humanidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado aos bondosos mensageiros, trabalhadores da Seara do Mestre por todo o amor com que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado a Nossa Mãe Maria Santíssima, aos bondosos mensageiros, aos nossos anjos de guarda. Que a sua bondade infinita, Senhor, envolva a todos, a toda a humanidade, que assim seja. O que se deve entender, queridos ouvintes, por pobres de espírito? Será que Jesus se referiu a uma pobreza do ponto de vista como nós a conhecemos? Misérias, escassez, dificuldades, sofrimentos... E será que todos os que são pobres na Terra, necessariamente são infelizes? Como que nós poderíamos classificar a pobreza de espírito? Porque quando nós pensamos do ponto de vista material, nós encontramos muitas pessoas que vivem numa escassez, numa dificuldade extrema material, mas carregam dentro de si a força, a esperança, a fé e a confiança em Deus. Também encontramos aqueles que vivem nesta existência à margem da sociedade, com diversos e profundos dissabores físicos e carregam dentro de si um orgulho, uma arrogância, um despeito diante da vida, diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus. São almas que ainda não encontraram a paz em seu espírito, não encontraram a razão maior, por estarem aqui na Terra e sofrem. Sofrem os efeitos do orgulho, do despotismo, do egoísmo que está presente na alma, embora as experiências terrenas impeçam de colocarem à prova os sentimentos mais íntimos. Estão acrisolados na dor, estão uh, presos na experiência terrena para educarem-se, para se reeducarem, para aprenderem o valor que existe na presença de Deus na vida de cada um de nós. Mas o que se deve entender por pobres de espírito. Quando Jesus disse assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Bom, já deu para nós percebermos neste Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, que Jesus não se referia à pobreza material. Isso é muito importante nós observarmos, não se trata da pobreza material que atinge a alma de diversas maneiras, mas se trata de uma condição do Espírito encarnado ou desencarnado em relação às leis soberanas do nosso Pai Criador. Então, Allan Kardec faz a seguinte elucidação em torno desta lição de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado, de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos, os homens de saber, e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem -se apelação as sentenças que proferem. Neste parágrafo, item 2, é, Allan Kardec fala ensina para nós que incrédulos aqui na Terra existem na vida espiritual também. Eles entendem que o saber que possuem, a inteligência que possuem, já são suficientes para sentirem-se superiores aos demais aos que não são tão inteligentes quanto eles e o saber que possuem também já é suficiente para eles entenderem que eles têm todo o conhecimento que é necessário para viverem na terra acima das demais pessoas isso reflete um orgulho muito grande Jesus, porém, disse que os pobres de espíritos não são esses que não têm conhecimento, que não têm riquezas, que não têm saber, que não têm ah, capacidades, habilidades muito desenvolvidas do saber humano. Não! Pobres de espíritos na lição de Jesus, significa humildade de espírito. E quando nós pensamos na humildade, nós nos deparamos com uma nova compreensão. Porque se a pessoa tem muito saber, tem muitas riquezas, tem muito Poder. Ela é privilegiada em vários campos da existência, com a beleza, com a saúde, com o dinheiro, com a, as pessoas à sua volta, com o conhecimento. Mas se ela, no seu íntimo, em sua alma, não trouxer essa luz, que a virtude e a humildade irradia, ela não se encaixa entre os pobres de espírito que recebem o reino dos céus em seus corações, assim como disse Jesus. Não. Aqui a apresentação destas almas muitas vezes é invejada por muitos. Mas depois desta vida, no mundo espiritual, ela terá que se deparar com os próprios pensamentos e sentimentos, com a consciência, com os sentimentos que precisarão ser transformados. Então, é melhor que sejamos pobres em espírito, no dizer de Jesus, do que ricos. De conhecimento, de riquezas, de saber, de poder, mas sem a presença da virtude humildade. A humildade é a virtude mais exercitada por Jesus desde o seu nascimento na manjedoura até o seu retorno aos mundos felizes e gloriosos através da cruz. Jesus lecionou a humildade em todos os momentos Nos momentos em que ele é, Conversava com os fariseus Os doutores da lei Nos momentos em que ele auxiliava e curava Os enfermos pelas estradas da Galileia Nos momentos em que ele Falava sobre Deus e o seu reino nos templos que eram frequentados pelo povo, pelos homens da sua época. Nos momentos em que Jesus atravessava o mar da Galileia, indo ao encontro dos infortunados, Jesus lecionou a humildade em todos os momentos em que se deteve diante das criancinhas, dos idosos, onde conversou e ajudou a Marta, a Maria, recuperou a saúde de Lázaro, defrontou-se com perseguidores, auxiliando-os a entenderem a boa nova, Jesus lecionou a humildade em todos os instantes que esteve aqui na Terra. Nós podemos afirmar, com certeza, que Jesus é um vencedor de si mesmo, um vencedor no mundo, um vencedor diante da história da humanidade, porque Ele trazia no mais alto grau a virtude que permite que Deus fale através de nós mesmos, que é a virtude da humildade. O inclinar-se diante da poderosa força criadora que é Deus, desta fonte inesgotável de amor, de luz e de paz, Jesus conseguia fazer esse intercâmbio entre Deus e nós, porque Ele expressava a virtude de humildade. Ele tinha essa virtude de humildade e tem essa virtude de humildade no aprimoramento máximo de sua alma. Portanto, é fácil reconhecer, perceber, viver. Conforme as lições de Jesus, quando nós temos esta humildade se desenvolvendo, se aprimorando, se fortalecendo em nossa alma. Jesus quis dizer pobres de espírito, como aqueles que são humildes, de coração. E assim Allan Kardec nos diz... Se se recusam a admitir o mundo invisível em uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Vejam, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, Allan Kardec traz uma reflexão tão importante para todos nós, porque Jesus recomenda a humildade em nosso coração Sermos pobres de espírito Enquanto que na terra O que nós aprendemos muitas vezes Ou ouvimos Ou vemos É o destaque ao orgulho O destaque ao é, saber Como sendo uma força soberana Daquele que consegue adquirir Estas é, informações e conhecimentos, deter o poder da riqueza, do saber, da matéria. Então, muitos que estão assim, hoje na humanidade, entendem que o seu saber acima das inteligências, o seu conhecimento acima da maioria das pessoas, as suas riquezas acima da maioria dos habitantes da Terra, faz com que eles entendam que eles não precisam do Reino dos Céus, não precisam prestar atenção nesta virtude, humildade, e eles podem e devem cultivar o orgulho, ah, o terrível orgulho, da qual um dia nós teremos que nos confrontar. Então... O que, que Allan Kardec nos diz? Que embora haja essa percepção equivocada de como as coisas se apresentam aqui na Terra, ao regressarem para a vida espiritual, a paisagem se modifica. Muitas vezes, aqueles a quem a pessoa ah, humilhou, ah, explorou, prejudicou, a vida espiritual se encontra como um benfeitor Da qual ele precisará pedir favores Pedir ajuda, pedir conselhos, pedir amparo Então, é necessário na vida espiritual Descer do pedestal É necessário na vida espiritual Compreender a beleza da humildade que existe nos corações humanos considerados aqui na terra como pessoas simples pobres de espírito e que não têm o valor a importância que deveria ter na vida espiritual é ao contrário é ao contrário a percepção das coisas no mundo invisível ah, o orgulho faz com que a pessoa não se depare com as regalias que ela tinha aqui as facilidades os direitos que ela tinha aqui na vida espiritual as pessoas é, são levadas a enxergarem-se si a si mesmas então não há aquilo que existe aqui na Terra, as aparências, uh, os disfarces, as hipocrisias, na vida espiritual, nós vamos encontrar a verdadeira vida e os nossos sentimentos irão propiciar para todos nós mais alegrias ou problemas e sofrimentos. Então, Allan Kardec, ele nos fala que, entretanto, as pessoas que pensam de uma forma equivocada né? aqui na Terra, entretanto, digam o que disserem. Forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Eu voltei à leitura desse parágrafo para dizer o seguinte... Na vida espiritual, cada um percebe e recebe conforme cultivou no seu coração e nos seus pensamentos as experiências daqui da Terra. É, Deus não recompensa de forma igual aquele que muito sofreu, daquele que muito usufruiu aqui na terra. Tem diferença. Nós podemos perceber que Deus é justo e misericordioso, que o seu amor alcança a todos, que o sol nasce, como Jesus nos diz, para bons e para maus, para justos e para injustos. E na vida espiritual nós teremos sim as mudanças de papéis e de posição. Quando Allan Kardec nos diz assim para concluir, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração, e humildade de espírito que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em deus em todas as circunstâncias jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura e isso por uma razão muito natural a de ser a humildade um ato de submissão a deus ao passo que o orgulho é a revolta contra ele mais vale pois que o homem para a felicidade do seu futuro Seja pobre em espírito Conforme o entender do mundo Ou conforme o entende o mundo E rico em qualidades morais É preferível, queridos ouvintes Que sejamos pobres de espírito Conforme o mundo entende o que é ser rico de espírito e rico é, de corpo e alma, é preferível que nós sejamos simples e humildes do que nós termos as conquistas que o mundo privilegia. Pois, para Deus, nós precisamos ser ricos em qualidades Morais, precisamos cultivar a simplicidade no coração e precisamos desenvolver a humildade de espírito. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque são deles o reino dos céus assim que Jesus nos ensina, para que nós possamos meditar, pensar e avaliar em que momento nós nos encontramos diante das lições do nosso Senhor Jesus. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
0: Dói. Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar Junto de ti Cura, Senhor, onde dói Eu quero esquecer Deixa um vazio em minha alma E em meu viver Toma, Senhor, meu espaço Te entrego todo cansaço Quero acordar com Tua paz Senhor, onde eu não posso ir.
1: Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.